0: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Halensee. Ich bin Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und heute fahre ich eine Runde Ringbahn mit Ruth Moschner. Ruth Moschner prägt seit mehr als 20 Jahren das deutsche Privatfernsehen. Anfang der 2000er startete sie mit den Freitag-Nacht-News. Sie moderierte Sendungen wie Grill den Hensler und sie verrät uns als Jurymitglied bei The Masked Singer regelmäßig, wen sie so alles in ihrem Telefonbuch hat. Was ich wahnsinnig spannend finde, während sich Ruth in ihren Shows vor allem locker und lustig zeigt, ist sie auf Social Media sehr politisch unterwegs. Sie klärt da unter anderem über das Parteiprogramm der AfD auf, setzt sich für Seenotrettung ein und kämpft gegen Hass im Netz. In unserem Gespräch ging es fast so weit, dass ich ein bisschen den Eindruck hatte, hey, eigentlich gibt es da zwei Routes. Ob sie diese Einschätzung teilt, warum sie Unterhaltung und Politik klar voneinander trennt und warum sie weder ins Dschungelcamp noch Talkshow-Masterin werden will, das hört ihr in diesem Podcast. Außerdem erzählt Ruth mir von ihren ganz persönlichen Erfahrungen, wenn es um Frauenfeindlichkeit und Machtmissbrauch geht. Von einem Moment, in dem ihr Chef ihr gesagt hat, dass sie abnehmen soll und von übergriffigem Verhalten am Arbeitsplatz und wie sie damit umgegangen ist. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die Offenheit und jetzt würde ich sagen, hört einfach selbst. Eine Runde Berlin mit Ruth Moschner. Los geht's.
1: Eine Runde Berlin. Der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
0: So, wir sitzen. Ja. Das ist erstaunlich. Warte, ich mache jetzt den, den
1: fiesen Taschentrink, den man eigentlich nicht machen soll. Da wird sicher keiner hinsetzen.
0: Das ist auch wirklich leer. Wir haben eine gute <lacht> Zeit irgendwie abgepasst. Das Ruth, herzlich willkommen in der Ringbahn. Super ja, schön, dass du da bist. Du hast dir ja die S-Bahn-Station Halensee als Startstation ausgesucht. Warum Halensee?
1: Weil es jetzt nicht äh, so weit von mir ist, also ich konnte ganz gut mit dem Fahrrad hier hinfahren. <lacht> Ansonsten fahre ich, glaube ich, zum ersten Mal diese Ringbahn hier. Wirklich? <Really? lacht> ja, ich bin nicht so der Fan von der Ringbahn, weil wenn du in
0: die ich falsche Richtung fährst, fahren, bist du halt einfach,
1: bin. ja... Weißt du?
0: <lacht> Bist du sonst viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs oder ist es tatsächlich, ist ja bei bekannten Leuten immer so die Frage, wird man erkannt, will man lieber inkognito irgendwo unterwegs sein? Nö, also, ich nutze die, die, ich
1: die WVG, WVG, WVG total oft. Also ähm, tatsächlich S-Bahn ganz viel, äh, nur Ringbahn liegt halt nichts äh, bei mir auf der Strecke, was mir irgendwie nutzen würde. Da fahre ich dann tatsächlich lieber mit dem Fahrrad, aber ich finde, das äh, Streckennetz ist super ausgebaut hier. Ich komme ja ursprünglich aus München, da ist es wesentlich komplizierter, also da verstehe ich die Leute, die ein Auto haben. Aber hier, ich mache alles mit dem Rad äh, oder mit der S-Bahn. Und dann natürlich, wenn man jetzt super viel Gepäck dabei hat, äh, mit dem Taxi. Aber jetzt zum Beispiel zum Hauptbahnhof fahre ich immer mit der S-Bahn. also super. Es geht auch viel schneller.
0: In München hat man ja auch immer das Problem, dass die Busse und die Bahnen nachts nicht durchfahren. Ne? Also das ist ja, glaube ich, irgendwie ab 1 Uhr oder so ein Schottenlicht und man kommt nicht mehr ja, so richtig Ja gut, ich
1: würde, ich glaube glaub ich, in keiner Großstadt nachts um 1 Uhr mit den Öffis fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist das ein also, äh, Ding? Ja, mhm. ja, ja, tatsächlich. Also da ähm, hatte ich tatsächlich in Bayern unangenehme Erlebnisse, zum Glück auch mit Hilfe, also die Leute sind mir auch zu Hilfe gekommen, Ach, äh, was super ist, aber ähm, ab einer gewissen Uhrzeit äh, finde ich es dann doch befremdlich. Man wird so erzogen als Frau und äh, es wird halt dann doch leider immer wieder bestätigt, dass äh, es nach wie vor da keinen Fortschritt gibt.
0: Kannst du darüber reden, was da passiert ist in beiden? Also ich finde es ja, ja. total krass, dass du sagst, da sind Leute zu Hilfe gekommen, weil das ist ja der Idealfall auch. Dass, Super, äh, dass ja.
1: da Wobei ich weiß natürlich auch, wie man um Hilfe bittet, äh, weil natürlich, wenn man nur um Hilfe bittet, ohne gezielt die Leute anzusprechen, kommt auch meistens niemand. Also man muss wirklich sagen, sie in der Jeansjacke, bitte helfen Sie mir. Oder sie mit der pinkfarbenen Hose, äh, bitte ähm, können Sie mir zur Hilfe kommen. Ich fühle mich gerade unwohl. Und dann kommen die Leute auch. Also das hatte ich sowohl in Berlin mhm. während der Pandemiezeiten, hatte ich ein unangenehmes Erlebnis äh, mit einem Taxifahrer tatsächlich und da war natürlich auch nochmal äh, eine größere Hemmschwelle. Äh, sind die zu laut nebenan? Ich überlege gerade. Nein? Okay. Nö, nee. okay. <lacht> ähm, und dann habe ich dann auch gezielt die Leute angesprochen und dann äh, war auch jemand da. Also das funktioniert tatsächlich immer. Also wirklich gezielt ansprechen. Und dann deeskaliert das auch relativ schnell. Also man hat ja meistens wirklich da irgendwelche Halbstarken, die sich da profilieren wollen. Und daher, wobei ich auch immer jemand bin, ich gucke auch immer, wenn ich sehe, da ist eine lautere Diskussion oder fühlt sich die Frau tatsächlich irgendwie unwohl belästigt, dann gucke ich schon, suche Blickkontakt und schaue, ob ich da irgendwas machen kann.
0: Du, wenn wir noch einmal kurz bei München tatsächlich ja. bleiben. Ähm, du bist, glaube ich, die erste geborene Münchnerin in unserem Podcast. Die <lacht> ähm, haben da
1: gegen Leute aus nein, Bayern. überhaupt nichts
0: gegen die Leute aus Bayern. Aber ich dachte, man kann die Chance nochmal nutzen, dass du ja. vielleicht an der Stelle, du hast dich ja offensichtlich entschieden, äh, München den Rücken zu kehren und nach Berlin zu kommen. Ob du nicht vielleicht einfach nochmal an der Stelle mit schönen Grüßen an zum Beispiel Markus Söder sagen kannst, oh warum Gott. Berlin die bessere Stadt ist.
1: Ja, pff, ja, mit Markus Söder. Also wegen Markus Söder bin ich nicht gegangen. Also ich bin ja viel, viel früher, da war noch Edmund Stoiber, der Ministerpräsident. Okay. Und ich glaube, Christian Ude war Bürgermeister in München. Schätzungsweise. Der war ja auch irgendwie Jahrhunderte dort irgendwie tätig. Naja, also mir wurde München einfach irgendwann mal zu klein. Und man muss natürlich auch sagen, dass ich kann jetzt nicht für den ganzen Teil Bayern sprechen, aber München bezeichnet sich ja als Großstadt, ist aber trotzdem natürlich an vielen Ecken sehr traditionell, sehr konservativ, sehr festgefahren in seinen Vorstellungen, wie Menschen zu sein haben und das war für mich in Berlin natürlich die absolute Befreiung und äh, Erfüllung Und ja, einfach so sein zu dürfen, wie man ist, das anziehen zu dürfen, ohne komisch angeguckt zu werden. Auch nicht irgendwie bestimmte Marken tragen zu müssen, sondern wirklich seinen eigenen individuellen Stil. Auch wenn der Kacke aussieht. Ich meine, ich habe eine lange Phase von modischen Fehltritten hinter mir. Machen wir uns nichts vor, aber man wird dafür nicht verurteilt. Also im Zweifel kann man es hier sogar als Kunst verkaufen, was sehr praktisch ist. <lacht> ähm, und ich glaube, es war lange Zeit, ich finde, das ist mittlerweile nicht mehr so, aber es war lange Zeit einfach nicht wichtig, wie viel Geld du hast, was für ein Auto du fährst und was du für einen Beruf hast. Also das war in Berlin einfach auch natürlicher, mal keine Arbeit zu haben, mal kein Geld zu haben und du bist aber trotzdem etabliert gewesen. In München musste man immer so tun, als ob, also Natürlich, wenn du hinter die Kulissen guckst, da leben auch ganz viele auf Pump. Also ich meine, da ist der Porsche geliest. Die Arztpraxis hat einen riesen äh, äh, Schuldenberg äh, und äh, was weiß ich, die Gattin nimmt irgendwelche Psychopharmaka. Aber sie tun halt alle nach außen, als wäre alles perfekt. Und das fand ich immer so ein bisschen schwierig. Und eben diese ganzen... Konservativen Ansichten waren noch nie so meins, um muss ich ganz ehrlich sagen. Bist du
0: konservativ erzogen worden zu Hause? War war das bei äh, man hat es versucht okay. <lacht> und ist gescheitert oder <lacht>
1: Die einen sagen so, die anderen so, das äh, mag ich nicht beurteilen.
0: Okay, aber das heißt, da war auch eher eine konservativere Elternschaft sozusagen? Oder Nein, gut, der
1: Papa? Bayer an sich, äh, also die Bayerin hatte ja wenig zu sagen, aber der Bayer an
0: sich pflegt halt so das äh, traditionelle Image. Und wenn du jetzt darüber sprichst, das fand ich ganz spannend, weil du gesagt hast, die Zeit, in der du nach Berlin gekommen bist, da war es völlig egal, wie viel ja. Kohle man hatte, welches Auto man hatte etc. pp. Du hast aber in der Vergangenheit gesprochen. Und ja. Das heißt, du würdest sagen, Berlin hat sich da auch... Leider Berlin Gottes. München, Berlin Münchenisiert? Oder? Nein,
1: nein, nein, nein. Also mit München hat Berlin trotzdem nichts zu tun. Aber ich glaube, man hat irgendwann mal sich verkauft letztendlich. Also ich meine, wir sehen, wir haben ein Riesenproblem, was bezahlbaren Wohnraum angeht. Wir haben ein Riesenproblem, was die Schulen angeht da hätte man wirklich sensibler vorgehen müssen. Also das finde ich sehr, sehr schade, weil das war genau das, was mich damals gereizt hat, dass man Friedrichshain Prenzlauer Berg, ich meine, Entschuldigung, gucken wir uns heute mal Prenzlauer Berg an. Ne? Ich meine, das war damals, also ich bin 97 hergezogen, da konntest du für einen Apfel und ein Ei wohnen. Heute ist das hochgradigst aufgeräumtes Familienidyll nichts dagegen, ne? aber das kann sich nicht mehr jeder leisten und ich habe diese Mischung so sehr geliebt. Also das hat für mich Berlin einfach ausgemacht, dass du sowohl für zwei Mark <lacht> ausgehen konntest und dieses Shishi war einfach noch nicht so angekommen und das fand ich sehr, sehr schön, das war einfach sehr entspannt. Also ich liebe die kulinarische Szene hier, das hat sich natürlich toll entwickelt, auch die Kulturszene, da wurde schon echt gutes Geld reingesteckt, aber du kannst nicht erwarten, dass du eine gute Kulturszene hast, ohne eben auch die kleinen KünstlerInnen zu unterstützen. Und die fallen momentan über den Tellerrand. Und das finde ich wahnsinnig schade. Die können sich das in der Stadt nicht mehr leisten. Gerade durch Corona ist da ja auch viel noch mehr mit kaputt gegangen. Ja, also das war aber auch schon, wir können nicht alles auf die Pandemie schieben. Das hat schon vorher damit begonnen, dass man gesagt hat, wir machen hier die ganzen Luxussanierungen und kein Quadratmeter mehr unter 12 Euro. Ich, mittlerweile ist es ja noch mehr. Ne? Aber so vor Corona hat man ja schon den Kopf über 12 Euro geschüttelt. Zurecht. Weil sich das einfach nicht jeder leisten kann. Und das verändert das Stadtbild. Ich sehe mittlerweile auch nur noch SUV rumfahren. Ich weiß, was soll das hier? Jeder Zweite hat irgendwie ein Porsche SUV. Also mal abgesehen davon, dass ich es total albern finde, wie Leute in der Großstadt mit einem Geländewagen rumfahren müssen. Und ich denke so, wo ist denn jetzt das Rotwild, dem du ausweichen musst? Excuse me. Und dann äh, feiere ich es immer sehr. Oh, jetzt werden mich alle wieder dissen. Aber ich feiere es einfach sehr, wenn sie dann so schön mit der Stuhlstange auf dem Rand auf Dotzen
0: <lacht> so Ruth steht dann den <lacht>
1: Ich applaudiere laut, um ehrlich zu sein, weil ich finde, das ist das unnötigste Auto für eine Stadt. Ich meine, die brauchen den zweifachen Parkplatz und das ist einfach wirklich, also ich meine, die werden ja auch immer größer. Habt ihr gesehen? Ich meine, die waren früher, waren die irgendwie so so groß. Mittlerweile hast du das Gefühl, das ist ein Kleinbus. Kann man das mit einem normalen Führerschein überhaupt noch fahren? Wie geht das? Also ich meine, es ist ja nett, dass sie alle irgendwie erhöht sitzen und dass man da einen besseren Überblick hat. Aber ich habe auch das Gefühl, die Voraussetzung ist, dass man gar keinen Führerschein hat, um das zu fahren. Also man gibt sich ja auch gar keine Mühe mehr, wenn man dieses Auto sich gekauft hat. Aber ich sage, so, ja geil, ich bin reich, ich darf alles.
0: Was also, fährst du für ein Auto? Ich habe gar keins. Hab gar keins.
1: <lacht> okay, ja gut, das kann sich keins. Aber ich überlege natürlich auch mir ein Porsche SUV äh, <lacht> zuzulegen. Äh, nein, äh, das ja, nein, ich habe keins. Also man braucht hier ja. Also, wobei ich auch sagen muss, ne, ich habe keine Kinder. Ich komme eben mit den Öffis, ich fahre mit dem Zug, mit dem Flugzeug. Ja, leider Gottes lässt sich es ab und zu nicht äh, vermeiden zur Arbeit. Kann viel von zu Hause aus machen. Daher bin ich jetzt auch nicht die Zielgruppe, die ein Auto braucht. Ich verstehe jede Person, die Kinder hat. Die gewisse Verpflichtungen hat, PendlerInnen sowieso. Aber es gibt so eine gewisse Klientel, die das wirklich nur als Statussymbol hat. Und das erinnert mich sehr an München.
0: Weil du gerade gesagt hast, dass du viel zu Hause arbeitest. Mhm. Das ist total spannend. Was machst du eigentlich zu Hause? <lacht> ja, genau. Weil, also, gefühlt sieht man dich ja immer nur bei den unterschiedlichsten Sendern in den unterschiedlichen Abendshows. Was machst du zu Hause? Konkret? Naja, das ist ja
1: quasi nur das Ergebnis meiner Arbeit. Also du bereitest vor, du liest dich ein, du schaust, welche Gäste kommen, du ähm, hast Besprechungen mit den äh, ProduzentInnen und so weiter und so fort. Also all diese Vorbereitungszeit, die dann die Zuschauer gar nicht mehr mitbekommen sollen, auch. Die sollen ja auch gar nicht merken, dass es Arbeit ist. Das also, ist ja Unterhaltung. Aber das ist, das ist quasi so, ähm, ja, all das, bis die Torte fertig ist,
0: passiert halt zu Hause. <lacht> das heißt, das ist, du hast da dein Homeoffice-Büro quasi und das läuft alles ja. mittlerweile auch über Calls, also Teams-Call oder was auch immer. Ja, ja, genau.
1: Also früher hat man ja einfach nur zum Telefon gegriffen, das mhm. geht ja gar nicht mehr. Also es geht ja nur noch über Teams, Zoom oder sonst was. Jeder nutzt auch eine andere App, das ist großartig. Also was ich mir schon alles runtergeladen habe und wieder jedes Mal ein neues System. Ah, also da wünscht man sich auch so ein bisschen die Zeit zurück. Ach komm, lass uns einfach telefonieren. <lacht> das war so einfach. Also man hat, ich glaube, so gut wie jeder Call fängt damit an, so, hörst du mich überhaupt? Ich kann dich nicht sehen. Wo muss ich denn jetzt drücken? Oh, warte. Das ist, ja, äh, Wir kennen Technik. es alle. Ja. <lacht> ja. <lacht> ich überlege
0: so, warum gibt es nicht ein einheitliches System, was alle nutzen könnten? Äh, nein. Okay. Und also wenn man so ein bisschen nochmal auf deine Karriere da hm. zurückblickt, du hast ja irgendwie gefühlt schon im Unterhaltungsfernsehen alles gemacht. So ne? Also ja. irgendwie von Moderation bei Freitag Freitagnacht, News Big Brother, Grill den Hensler, Buchstabenbattle, jetzt Joppy. Du hast in unterschiedlichen Rollen gespielt, in aller Freundschaft. Rosamunde Pilcher, wo du kleinere Rollen hattest. Sie recht ähm, die Namen nach oben, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Du hast äh, das perfekte Promi-Dinner gewonnen, Promi-Shopping Queen gewonnen, du hast Schlag den Star gewonnen, du warst bei dem Supertalent bei der Tortenschlag, bei The Masked Singer. Also du hast wahnsinnig. Ja. Ich bin ja auch wahnsinnig alt schon. Gemacht. Naja, wahnsinnig <lacht> alt ist immer die Frage, wie würde man Alter mit wahnsinnig alt definieren? Ich würde sagen, das ist eher so 80, das bist du nicht. Aber was ich mich so gefragt habe, würdest du sagen, was ist so der Kern, was alles irgendwie zusammenfasst, diese ganzen sehr unterschiedlichen Dinge, die du getan hast? Also gibt es für dich so einen Kern, der also, verbindet? Also ja, naja, es ist Unterhaltung.
1: Also ich will quasi den Leuten, die den Fernseher einschalten, eine gute Zeit vermitteln. Mhm. Es ist ja letztendlich alles leichte Unterhaltungen, die du angucken kannst, ein bisschen die Seele baumeln, gute Laune bekommen und so. Also das ist immer meine Intention. Also ich meine, ich habe selber auch mal an der Kasse gearbeitet. Deswegen stelle ich mir immer vor, wie man irgendwie den ganzen Tag da irgendwie an der Kasse saß und abends dann nach Hause kommt und denkt so, ach oh Gott, jetzt irgendwie einfach mal schön Stulle in den Fernseher gucken und nicht nachdenken müssen und einfach brieseln lassen und mit einem guten Gefühl dann ins Bettchen zu gehen. Das ist meine Jobbeschreibung sozusagen. Also so gucke ich ja auch fern. Also ich will mich einfach unterhalten und mir nicht dann ständig Gedanken machen. Also wenn ich mir ständig Gedanken machen möchte, dann gucke ich halt Tagesschau. kann ich nicht schlafen. <lacht> und äh, ja, ansonsten, ich finde, dafür ist Fernsehen da. Was macht für dich gute Unterhaltung aus? Kannst du das irgendwie... Naja, also ich glaube, wenn es eben kein Geschmäckle hat, also wenn man nicht irgendwie ein komisches Gefühl hat. Also es gibt ja unterschiedliche Genres mittlerweile und es gibt eben manche Sendungen, wo man sich eben nicht sicher ist. Finde ich das jetzt wirklich gut, was da gerade mit den Leuten passiert. Sind die auch wirklich mündig, also sind die auch wirklich in der Lage, die Situation richtig einzuschätzen? Geht es dir da um Reality-TV? Das ist ja zum Beispiel ein neues Genre, was gewachsen ist in den letzten 10, 15 Jahren. Und die haben schon die ein oder andere Abbiegung genommen, die ich nicht für richtig halte. Ich glaube, es fängt sich auch momentan wieder. Ich gucke ja selber auch super gerne äh, Reality-TV. Aber mir ist es einfach wichtig, dass Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, auch in der Lage sind, mit diesem Druck umzugehen. Und ich glaube, das wird für vielen auch unterschätzt, was da so auf einen einprasselt. Und es gibt ja auch viele, die nicht wie ich in der komfortablen Situation waren, da ganz langsam reingewachsen zu sein. Ich habe beim Lokalfernsehen bei TV Berlin angefangen. Also ich meine, wenn ich überlege, ähm, wie das damals erste Staffel DSDS war, mit was für einer Wucht diese jungen Leute der Öffentlichkeit ausgesetzt wurden. Alexander Klafs war es damals Alex, Juliette, ja. äh, Grazia, äh, Daniel Kübelberg, also die, die erste Staffel, bei der wir uns ja noch an fast alle Namen auch erinnern, weil das so ein Hype war, aber das waren alles junge Leute, die vorher mit den Medien nichts zu tun hatten und die von heute auf morgen mehrere Millionen an Fans geschenkt bekommen haben. Und der Unterschied zu einem Künstler oder einer Künstlerin, die da langsam reinwächst, ist ja, Du erarbeitest dir von klein auf die Leute und bei so einer Show kriegst du sie geschenkt, musst sie dir aber im Nachhinein erarbeiten. Mhm. Und
0: das ist wesentlich komplizierter. Und hast du das Gefühl, also ich meine, das ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her, dass es quasi diese ersten Shows so gab, aber gab es da ein System an Unterstützung, beziehungsweise ist das mittlerweile auch gewachsen? Also in diesen ja, ganzen Shows? gut, ich Shows, weiß wo Leute da haben... nie am Set
1: oder so, also ich glaube aber, dass da die Produzierenden wahrscheinlich auch ziemlich überrascht waren von dem Erfolg. Also ich glaube jetzt nicht, dass es da irgendwie eine professionelle mentale Begleitung war, kann ich mir nicht vorstellen. Weiß ich aber nicht. Keine Ahnung.
0: Was guckst du dir denn abends an, wenn du abschalten willst? Ich gucke tatsächlich sehr gerne Reality-TV. Mhm. Also ganz konkret?
1: Oh Gott. Was gucke ich denn? Also Dschungel natürlich, super, super gerne. Promi Big Brother kommt auf den Cast drauf an, aber äh, gucke ich auch ab und zu rein. Es gibt jetzt momentan nichts, was ich wirklich jeden Tag gucken möchte. So Also letzte Staffel Promis, wie hieß es? Ach nein, wie heißt das auf RTL 2 Warte. Kampf der Reality-Stars habe ich komplett verpasst, aber einfach auch, weil ich keine Zeit hatte, muss ich sagen. Und dann holst du es dann auch nicht nach. Irgendwie macht es dann doch eher Sinn, live zu gucken, sich mit Freundinnen auszutauschen und so. Äh, daher ähm
0: und gerade, wenn wir über Dschungelcamp und Promi Big Brother reden, sind das auch Formate, an denen du vorstellen könntest, teilzunehmen? Nein, auf gar keinen Fall. Nein. Okay, Ich habe wahnsinnige Angst vor Spinnen.
1: Also äh, Dschungel würde komplett äh, flach fallen. Also ich war in Australien, habe da vorher auch tatsächlich so eine Akupunktur- Angstbewältigungsgeschichte gemacht. Ach, krass. Naja, ich wollte eine Dschungelwanderung machen, aber ich meine, die Spinnen sind da ja, also ich meine, den kannst du ja in die acht Augen gucken und äh, die hörst du ja schon, wenn sie von weitem irgendwie kommen, weil die so groß sind. Das war schon echt eine Riesenüberwindung, aber ich wollte es halt machen, weil ich meine nachts sind halt da die meisten Tierchen auch unterwegs und das war dann sehr beruhigend, weil die Rangerin dann auch sagte, ähm Sie hätte auch wahnsinnige Angst vor Spinnen, aber der Vorteil in Australien sei, die würden sich nicht wahnsinnig schnell bewegen. <lacht> und wenn man eine sehen würde, dann wüsste man, die ist zwei Stunden später auch noch an dem Platz. Ach so hat mich so ein bisschen beruhigt, aber ja, war schon ein bisschen gruselig. Aber wenn ich mir vorstellen würde, da nachts draußen zu schlafen und dann krabbelt so, so achthaarige Weine so übers Gesicht noch oder krabbelt die irgendwo rein. Ah, ah, nee, oh Gott, ich könnte glaube ich kein Auge zudrücken und ich hätte tatsächlich auch ein Problem mit diesen 24 stunden Überwachungssystem. Also, also ich habe ja selber mal ein Jahr das normale Big Brother moderiert, was ein Riesenspaß war, weil natürlich für mich als Fan auch der Blick hinter die Kulissen super spannend war. Aber ich hatte tatsächlich auch Albträume in der Zeit, weil ich dachte, mein Hotelzimmer sei mit Kameras versehen. Und ich habe mich dann auch irgendwie plötzlich beobachtet gefühlt. Also da könnte ich, glaube ich, auch nicht schlafen. Und mhm. Schlaf ist schon echt wichtig. Bekommst du viel Schlaf? Ich äh, schlafe sehr gerne und eigentlich auch sehr gut. Also das ist eigentlich so mein größtes Talent. Okay. <lacht> Damit kann man nur leider kein Geld verdienen. <lacht> Kommt darauf an. Also, ich suche gibt, gibt noch. nichts, was noch nicht erfunden ja. äh, werden kann. Also wenn jemand zuhört <lacht> und da eine Idee hat, würde ich mich sehr
0: freuen über Angebote. Wir ähm, leiten das dann an der ja, Stelle aber weiter. halt ohne
1: Beobachtung. Das mhm. ist halt... Dann ein bisschen blöd. <lacht> Weiß nicht, wie dann so die Arbeitsnachweise stattfinden sollen. Ist
0: denn sonst noch irgendwas auf deiner Liste, wenn du in Sachen Fernsehen nachdenkst, wo du sagst, darauf hätte ich nochmal richtig Bock, das habe ich noch nicht gemacht und das steht noch irgendwie auf meiner. TV. Ah, es, gibt, es gibt ganz
1: viele Sachen, wobei ich tatsächlich eher so mit zunehmendem Alter und Reife, <lacht> die hoffentlich irgendwann mal eintritt, ähm, dazu neige, eher Sachen zu lassen. Also ich finde der, der Vorteil, äh, wenn man Erfahrungen sammelt, weiß man, das liegt mir, das liegt mir nicht so, das möchte ich machen und das möchte ich eben nicht mehr machen. Und dass man sich immer mehr auch traut und es sich leisten kann, Nein zu sagen. Und dadurch bekommt die Arbeit einfach auch eine ganz andere Wertigkeit. Also ich, es klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber ich darf mit tollen Leuten zusammenarbeiten. Es findet ein kreativer Austausch statt. Wir haben einen respektvollen Umgang und das ist natürlich in jeder Branche nicht immer so. Und das Schöne ist, dass man im Laufe der Zeit einfach merkt, wie kann ich das kommunizieren? Wie kann ich mich artikulieren? Und wie kommt man da eben schneller auf einen gemeinsamen Nenner? Oder eben auch, dass man auch denkt, es ist ja auch nichts Schlimmes, mal was abzusagen. Ich glaube, man tut beiden Komponenten eher einen Gefallen, wenn man sagt, ich zwinge mich da jetzt eben nicht dazu, weil ich weiß, dass ist nicht hundertprozentig meins. Also wenn ich merke, ich habe so viele Bedingungen auf meiner Liste, dann macht das für mich gar keinen Sinn, weil ich natürlich auch die Person auf der anderen Seite gar nicht einschränken will. Die haben ja auch Vorstellungen. Also es ist ja so, dass ich ja die Letzte bin, die auf so ein Projekt gesetzt wird, in den meisten Fällen. Das heißt,
0: man kann da gar nicht mehr so viel steuern und lenken.
1: In, 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 doch schon. Also ich meine natürlich, wenn du eine Ruth Moschner buchst, wissen die schon, was ich mitbringe und was für eine Note das Ganze dann bekommen wird. Aber das sind ja ganz oft Konzepte, die im Ausland schon gelaufen sind, die an den deutschen Markt angeglichen wurden. Und natürlich haben die Leute dann gewisse Vorstellungen. Da saß schon ein Team dran und hat schon mal vorgecastet und sich Gedanken gemacht und so weiter und so fort. Und natürlich stelle ich mir dann beim ersten Gespräch die Frage und gebe die dann weiter so, wie sieht das so und so aus? Äh, wen stellt ihr euch vor? Welche Tonart soll das sein? Welches Tempo soll das haben? Und dann ist eben die Frage, kommt man zusammen oder nicht? Und ich finde, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man am Ende sagt, nehmt jemand anderen dafür, die dann eben eine andere Vorstellung hat, die eurer dann vielleicht mehr entgegenkommt.
0: Wenn du sagst, dass du das erst so ein bisschen lernen musstest, das ist ja, glaube ich, was, was viele Leute kennen, dieses Nein-Sagen-Lernen. Ähm, gibt es Dinge, wo du sagst, das würde ich im Nachhinein, hätte ich da Nein sagen müssen, das hätte ich so, oder würde ich heute so nicht mehr machen? Ja,
1: klar. Also da gibt es natürlich ganz viele Situationen, aber wenn ich die nicht so gemacht hätte, hätte ich es ja auch nicht gelernt.
0: Hast du ein konkretes Beispiel? Ach
1: Gottchen. Hm. Äh, pff, Konkret das, das ja. musst du als
0: Journalistin noch äh, quasi von Pika auf gelernt haben. Ah. Konkret ist immer besser. Ja, ja, nee, du hast vollkommen recht.
1: Ich überlege auch gerade, was mir, was mir da einfällt. Also eine Situation fällt mir an, die ist wirklich schon ganz, ganz lange her, als mir gesagt wurde, ich sei zu dick und ich solle doch abnehmen, hätte ich natürlich mit den Erfahrungen heute, würde ich da anders entgegnen. Also damals war ich natürlich völlig überfordert und perplex und habe nur gesagt okay, dann esse ich jetzt weniger. Und ähm, das würde ich heute einfach nicht mehr machen. Da würde ich sagen, ja gut, also dann gucken wir woanders. Ähm, natürlich war ich da auch in einem anderen Abhängigkeitsverhältnis. Also, wer, hat das, wer hatte das damals zu dir gesagt? Ähm, einer meiner Chefs äh, hat mich ins Büro zitiert und eben mir mitgeteilt. Äh, ich hätte zugenommen und das sei jetzt nicht mehr die Vorstellung, wie er mich eingekauft äh, hätte, das war damals so. Das macht es nicht besser, aber man war das damals eher gewohnt. Also ich glaube, heute wäre der öffentliche Aufschrei auch größer. Also ich glaube, dass auch Menschen in Machtpositionen damit rechnen müssen, dass das öffentlich gemacht würde. Es gab auch eine Klamottenfirma, die dann gesagt hat, äh, sie wird mich nicht mehr ausstatten, weil ich äh, aussehe wie eine Presswurst äh, in den Klamotten und das würden sie nicht wollen. Ich gehe natürlich bis heute nicht mehr in dem Laden einkaufen, aber ich würde mir das auch heute nicht mehr bieten lassen. Ist halt
0: wahnsinnig übergriffig einfach. Ja,
1: ja natürlich, aber die Gesellschaft war damals noch nicht so weit. Also man hat einfach geglaubt, man könnte insbesondere Frauen durch solche Äußerungen entmachten und äh, da irgendwelche Spielchen. Spielen. Und im Fall der Ausstattungsfirma war es tatsächlich auch eine Frau, die das sagte. Also, da sind wir auch nicht unbedingt loyaler zueinander. Aber ja, wahrscheinlich hatte sie selber mit ihrer Figur irgendwie ein Problem und fand es irgendwie komisch, dass ich mich selbst gefühlt habe und sie aber nicht so und äh, dachte, sie müsste mir da irgendwie gegen Knie
0: schießen. Ich glaube, du hast auch irgendwann mal in einem Interview gesagt, ähm, wenn wir von quasi Machtverhältnissen sprechen, dass du mal einen Job verloren hast, weil du ein moralisches Angebot nicht angenommen hast. <lacht> und da habe ich auch nur gedacht, oh Gott, was war das denn? Weil du bist, glaube ich, nicht näher darauf eingegangen in dem Interview.
1: <lacht> ja, nein, das waren, also das waren sexuelle Übergriffe. Und für mich war völlig klar, dass ich für einen Job nicht mit irgendjemandem poppe. Also wenn ich äh, jemanden attraktiv finde, ist das eine andere Geschichte. Aber wenn da Machtmissbrauch stattfindet, ähm, dann steht das für mich außer Frage. Was mich aber bei der Geschichte auch heute noch viel, viel mehr stört, deswegen kann man da nicht oft genug drüber sprechen, ist, dass es alle gewusst haben und keiner was gesagt hat. Also es war mit Ankündigung. Und niemand ist mir da zur Seite gestanden. Also ich war immer jemand, für mich war das klar, dass da kein Ja stattfindet, nur weil er irgendwie mehr Macht hat und weil ich Schiss habe, meinen Job zu verlieren. Mal abgesehen davon, dass solche Sachen ja immer wahnsinnig subtil stattfinden. Also es ist ja nicht so, dass der irgendwie dann sagt hier entweder oder, sondern das läuft dann einfach immer ein bisschen anders ab und auch nicht so von heute auf morgen, sondern schleppend. Du wirst ähm, quasi in eine Situation gedrängt, immer, immer und mehr und, und immer mehr ja, ja. und es wurde einfach immer drängender und bis es dann eben auch zum Äußersten sozusagen, zum Körperkontakt kam. Aber es wird diese Arschlöcher, Entschuldigung, dass ich dieses Wort schon wieder benutze, aber es wird, es, es wird immer Arschlöcher geben. Wichtig ist, dass die Gesellschaft lernt, dass es wichtig ist, da sich kollektiv dagegen zu stellen. Also dass man Leute, die von etwas betroffen sind, egal ob das Diskriminierung wegen irgendwas ist, dass man solchen Leuten zur Hilfe eilt. Und aus diesem Learning habe ich dieses Bewusstsein und mir ist es extrem wichtig, dass Menschen in meinem Umfeld wissen, dass wenn sie Hilfe brauchen, dass sie sich an mich wenden können es gibt nichts Schlimmeres, wenn dir etwas widerfährt, dein Bauchgefühl dir sagt, Moment, das ist nicht richtig und so wie ich handel, ist es korrekt und trotzdem stehen alle anderen außen rum und gucken zu und keiner macht was und sagt, naja, das ist ja deren Sache. Also in so einer Gesellschaft mhm. möchte ich nicht leben.
0: Aber wie bist du denn damals da dann Raus, weil du das ja genau gerade beschrieben hast. Ne? Ich habe gemerkt, da passiert was, was echt nicht in Ordnung ja. ist. Und alle drumherum kriegen das genau mit und kein Schwein sagt irgendwas. Was hast du dann in der Situation, du hast dich getraut, selber ja, so was zu sagen? Ja, aber für mich war da völlig klar. Für mich war das völlig klar, dass ich richtig handle. Also hatte das dann irgendwelche ich, da Konsequenzen, dass du aufschreibst? Ich war gerade einen Rechtschreibfehler
1: in der Aufschrift. Hier.
0: Das ein Rechtschreibfehler in der Laufschrift. Oh. Egal. Ich <lacht> bin, so, bin so ein Orthographie nerd äh, Leiten das an die S-Bahn weiter. Genau. So. Nee, die Frage, also hatte das irgendwie... Ich habe das, hab das auch erst
1: peu à peu verstanden,
0: ja. was da eigentlich
1: passiert ist, weil du natürlich mit ganz anderen Sachen beschäftigt bist. Also willst Du willst ja auch erstmal irgendwie einigermaßen gesund rauskommen und äh, musst dann auch gucken, wo du bleibst. Und ich habe das erst viel später gelernt und verstanden, dass das, was eigentlich schief lief, war, dass die anderen mir nicht zu so Hilfe gekommen sind.
0: Und hast du das Gefühl, dass es da heute, gerade wenn wir jetzt irgendwie auch auf die Fernsehbranche gucken, dass es da eine andere Awareness gibt. Ah,
1: ich, also ich würde es auch gar nicht, ehrlich gesagt, auf die Fernsehbranche. Also ich es trifft ja alle Branchen. Büro, also das ist immer so, man sagt uns Fernsehschaffenden ja immer nach, dass das irgendwie so Besetzungscouch, Sodom und Gomorra und jeder macht, was er will. Aber, also ich glaube äh, nur, ganz kurz,
0: ich glaube, es, es herrscht überall, nur ich glaube, dass nach ja. und nach, das merken wir ja, diese ganzen MeToo-Geschichten ja. in allen Branchen, immer ist man piekst irgendwo rein und ja. auf einmal kommt Sodom und Gomorra raus. So, ne? Also ich glaube, den Scheinwerfer kann man theoretisch auf alles richten, weil es gibt überall im Zweifel Ich glaube, glaub, dass
1: wir da noch einen sehr, sehr langen Weg zu gehen haben. Ich glaube, ähm, dass. Hier, guck, Gegenstände auf der SRECKE. S-R-E-C-K-E. -E, da fehlt ein T, liebe BVG. Liebe S-Bahn. Oh, Entschuldigung. Ah, das ist ja die Bahn. Oh mein Gott, das ist die Bahn. Pato.
0: Wobei, ist es dann nicht auch die BVG? Nee, die BVG dann da ist tatsächlich U-Bahn.
1: Bahnblaming, es tut mir so leid.
0: Aber ich komme nochmal zurück ja. zum long way to go, ja, was ich super wichtig finde. Nein, alles gut. du darfst äh, dich auch, nein. Über, also, ja. was,
1: was ich glaube ich wichtig finde, ist, dass man einfach das Bauchgefühl der Betroffenen stärkt und wirklich sagt, du darfst für dich aufstehen, du darfst sagen, wenn du dich unwohl fühlst. Und da hat ja jede Person eine andere Grenze. Also Humor ist ja auch Definitionssache. Wenn mir einer die Hand auf die Schulter legt, habe ich damit kein Thema. Aber da, es gibt halt Leute, die finden das schon unangenehm. Und ich finde, das muss kommuniziert werden dürfen, ohne dann eben so lächerlich gemacht werden. So, jetzt hab dich mal so, jetzt äh, äh, sei nicht so empfindlich, zickig. wird ja auch immer sehr gerne genommen. Dass man einfach zu seinen Gefühlen stehen darf. Weil ich glaube, je mehr du sie aussprichst und, deinen Kreis definierst, desto klarer ist dein Umfeld auch. Ich habe neulich den witzigsten Tweet ever gelesen, weil ja dann eben so viele auch mich anschreiben und sagen, ja was darf man denn überhaupt noch sagen und machen, ne? ich bin so verunsichert. Und in dem Tweet ging es darum, dass er geschrieben hat, es gilt die The Rock Regel. Also wenn du überlegen musst, was du einer Frau sagen kannst, dann überleg, ob du es The Rock Johnson auch ins Gesicht sagen würdest. Und wenn die Antwort Nein ist, dann darfst du es auch der Frau nicht sagen. Finde ich eigentlich eine ganz gute Orientierung. Mhm. So, hilft. Ja, wenn man so, wenn man so drüber so, nachdenkt. Weil es geht ganz oft im Zusammensein bei unterschiedlichen Geschlechtern um auch das Kräftemessen. Und die XX-Chromosomenträgerinnen haben einfach in den seltensten Fällen mehr Kraft. Und das wird halt oft missbraucht.
0: Und wenn du sagst Long Way to Go, würdest du sagen auch Long Way to Go noch in der Fernsehbranche? Wie gesagt, also ich glaube,
1: dass es in jedem Büro solche Fälle gibt, vielleicht sogar noch mehr. Wir Fernsehschaffenden haben natürlich andere Möglichkeiten, das zu kommunizieren. Auf uns liegt natürlich mehr Fokus als auf jemanden, die in einem Büro arbeitet und genauso unter Machtmissbrauch leidet. Die kann es nicht so kommunizieren. Also es ist ja auch dieser Hate im internet wir wissen, dass es drei Prozent von Prominenten betrifft und der Rest sind Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen und die einfach darüber nicht öffentlich mit so einer Reichweite eben auch sprechen können. Daher, ich liebe meinen Job, ich liebe meine Branche und da sind einfach coole Leute, die auch wirklich geile Ambitionen haben und die Welt verbessern wollen, genauso wie ich. Also da muss man auch die Kirche so ein bisschen im Dorf lassen und sagen, äh, da sind alle schlecht. Ich denke, da nehmen wir uns nichts.
0: Weil du gerade ja schon das Internet quasi angesprochen hast, <lacht> dieses Internet, äh, ja. äh, <lacht> mir ist aufgefallen auch nochmal, als ich durch deinen Instagram Account ja. gescrollt bin. Ich glaube, das ist ja die Plattform, die du so am meisten nutzt. Ich nutze nutzt, sonst ne? nichts. Nein, ja. ich bin
1: auch bei, seit Elon bin ich auch irgendwie bei Twitter raus, wobei das auch nie so mein Medium war. Daher ja, nee, ich bin ganz Old-fashioned. Äh,
0: und old und äh, auf deinem Instagram-Kanal, da findet man so alles, also von Salatfragen, äh, welchen Salat man am liebsten ist, bis hin zu wirklich extrem ernstem politischen Content. Und was ich mich in dem Moment gefragt habe, weil du ja auch gerade sagst, so wie du mit Instagram oder mit dem Medium Internet im weitesten Sinne umgehst, wann hast du für dich entschieden, dass quasi diese Reichweite, die du hast, dass du die auch dafür nutzen willst, Haltung zu zeigen, würde ich es jetzt mal zusammenfassen.
1: Oh Gott. Ähm also war das
0: eine bewusste Entscheidung? Oder?
1: Nö, ehrlich gesagt nicht wirklich. Also ich äh, habe mich ja immer schon ehrenamtlich engagiert. Beim also NABU zum Beispiel, ne? Seit meinem 13. Lebensjahr. Ich habe Jugendgruppen geleitet. Ich war im Kirchenvorstand. Ich engagiere mich, äh, was die Aidshilfe angeht. Äh, beim NABU ja sowieso. Das sind ja alles Sachen die sehr oft unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, weil das oft auch Arbeit mit Kindern betrifft oder eben mit Leuten, die nicht in der Öffentlichkeit stattfinden wollen, Gewalt gegen Frauen. Da ist es auch wichtig, dass die Leute anonym bleiben. Aber so ein paar Sachen kann man natürlich auch öffentlich machen. Also daher, wenn es jetzt darum geht, über Parteiprogramme aufzuklären, weil ich glaube, dass da über gewisse Parteien einfach auch Missverständnisse herrschen, dann ist mir das einfach sehr wichtig. Und da ist das natürlich auch ganz praktisch, da mit den Leuten zu interagieren.
0: Wenn du von Parteiprogrammen gewisser Parteien sprichst, dann sprichst du wahrscheinlich relativ konkret von der AfD. Das war zumindest das letzte Parteiprogramm, über das du ja klar, die hat. ist natürlich
1: äh, gerade durch diese beiden Wahlentscheidungen äh, gerade in aller Munde wieder. Aber ich bin auch jemand, die sich grundsätzlich alle Parteiprogramme durchliest, weil ich das erstens ganz spannend finde, was dann am Ende dabei rauskommt. Natürlich sollte jeder Person bewusst sein, wenn man in einer Demokratie lebt, was ich finde die beste Staatsform ist, muss man immer mit Kompromissen leben. Also man kann es da auch nicht allen recht machen. Aber man muss da einfach auch achtsam sein und muss gucken, dass das erhalten bleibt. Und das ist viel, viel Arbeit. Und vielleicht auch Verzicht und vielleicht auch, ja, dass man mal eben die Zähne zusammenkneift. Und ich bin auch nicht zufrieden mit der Arbeit der Ampel. Gar keine Frage. Also, das heißt ja nicht nur, weil ich andere kritisiere, dass ich das alles supi finde, was sie da macht. Also, ich finde, so eine Ampel ist sowieso eine ungünstige Konstellation. Lieber eine starke Opposition, die ich momentan auch nicht sehe. <lacht> äh, aber also ich hoffe halt einfach, dass diese ganze Entwicklung nicht zu einer großen Politikverdrossenheit führt. Und das sehe ich momentan sehr stark. Und da weiß man eben auch aus Erfahrung, dass das eine große Keimzelle für rechte Parteien
0: ist. Was in dem Zusammenhang... Finde ich spannend ist, gerade auf deinem Instagram-Account, wenn wir davon sprechen, Politikverdrossenheit oder was ja auch ganz viel, gerade jetzt auch nochmal nach Corona mit dazu kam, glaube ich, ist ja diese Geschichte, wir können nicht mehr so richtig miteinander reden und mm. alle sind immer gleich auf 180 ja. und wie können wir eigentlich diese unterschiedlichen Fronten noch zusammenkriegen und wenn man dann auf deinen Instagram-Account guckt, fand ich zwei Sachen total spannend, nämlich das eine, du postest nicht nur, sondern du agierst auch ja, klar. drauf auf die Leute ja. Und es ist wirklich, man hat so den Eindruck, also es ist jetzt natürlich im Kleinen zusammengefasst, ne? aber ganz Deutschland versammelt sich dazu so einer kleinen Mini-Debatte. Also <lacht> einfach dadurch, dass du ja auch sehr unterschiedliche Dinge machst, ja. aber mein Gefühl, hast du auch einfach sehr viele unterschiedliche Menschen, mhm. die sich da versammeln. Ja. Also da kann man jetzt nicht sagen, Hö, das sind nur die Linken oder das sind die ja. eher Konservativen oder wie auch immer, sondern da ist so eine ein breites Spektrum ja. und die fangen dann plötzlich unter einem Post von Ruth Moschner an Argumente auszutauschen.
1: Ja, es sind nicht immer Argumente, aber äh, ja, ich finde das sehr schön. Also ich finde das auch sehr spannend. Also ich habe jetzt ja zur AfD zwei Posts gemacht, weil ich mir die Kommentare unter dem ersten durchgelesen habe und dann wirklich den Eindruck bekommen habe, dass da Fehlinformationen kursieren, weil es ja wirklich hauptsächlich darum ging, ja, ihr Reichen und du in deiner Elfenbeinturmblase, du hast ja keine Ahnung, wie es den Leuten geht, die finanziell nicht so gut aufgestellt sind und deswegen wählen wir AfD. Und dann war es mir schon ein Bedürfnis, die Leute darauf hinzuweisen, dass das Parteiprogramm der AfD überhaupt nicht freundlich ist gegenüber Leuten, die kein Geld haben, äh, gegen Leuten, die Rente beziehen und so. Also ganz im Gegenteil. Das ist ja auch eine Partei, die aus ex fdp land entstanden ist, eine ursprüngliche Partei mit dem Fokus Wirtschaft. Natürlich haben die sich auch weiterentwickelt. Viele der Gründenden sind ja auch gar nicht mehr dabei. Aber ähm, die haben jetzt nicht den super, mega sozialen, unterstützenden Aspekt in ihrem Programm. Also das erkenne ich zumindest nicht. Also vielleicht bin ich auch zu doof, das zu erkennen. Aber ähm, die Punkte, die ich gefunden habe, sind eben genau das Gegenteil. Und das fand ich dann ganz interessant, wie es eine Partei hinkriegt, eigentlich genau das Gegenteil zu verkaufen und die Leute anzuziehen, gegen die sie ja eigentlich arbeiten würden, wenn sie in der Regierung wären. Das fand ich schon sehr, sehr spannend. Und das habe ich letztendlich ja auch durch den Post rausgekriegt, durch diese Diskussion, indem du da eben Kommentare liest und denkst, aha, interessant eigentlich, wie so der Anschein
0: ist. Und wie viel Zeit verbringst du dann tatsächlich zu auf viel. Instagram? Weil wenn du dir quasi <lacht> alle Kommentare durchliest... Nein, nicht, nein, Gott, will nicht alle. Also
1: irgendwie, da sind ja meine, gerade du teilweise irgendwie tausend... Drauf, du ja klar, so, ne? also ein ähm, paar picke ich mir schon raus, weil ich es einfach wirklich spannend finde und auch dankbar bin, dass Leute da miteinander interagieren. Aber natürlich viel zu viel. Und ich mittlerweile klinke ich mich da auch aus und so. Also ich habe auch meine Phasen, wo ich Instagram gar nicht mag. Und es äh, ist einfach furchtbar oberflächlich finde und ich habe einfach keinen Bock, irgendwie nur Bikini-Fotos zu posten und, ah, äh, oh, wie toll, von welcher Marke ist das denn? Oh Gott, <lacht> nee, das, das kann ich da leider irgendwie nicht mehr ernst nehmen.
0: Und hast du das Gefühl, du hast irgendwas über so dieses Miteinander und Kommunikation da gelernt jetzt sozusagen aus den Erfahrungen, die du jetzt da naja, auch gemacht hast? Naja, man lernt schon,
1: dass es momentan einfach nicht so wirklich funktioniert. Also mm. ich meine, du hast natürlich im Internet die Möglichkeit anonym irgendwie deine Grütze loszuwerden und da wären wir dann auch wieder bei der R The Rock-Regel. Würde man mir das ins Gesicht sagen? Nein, ich glaube nicht. Aber, ähm, also da muss unsere Regierung auch definitiv was äh, verändern. Aber unser Digitalminister hat da ja wenig äh, Interesse. Also es gibt ja auch eine Petition, die äh, gegen die ähm, Fake, Porno, Gesichtsswap, Geschichte vorgehen soll und Herr Wissing will diese Petition nicht entgegennehmen und sich da auch gar keine Gedanken dazu machen, was ich sehr, sehr schade finde, weil das wäre sein Aufgabenbereich und Deutschland ist da im Vergleich zu anderen Ländern doch so im Steinzeitalter stecken geblieben. Also wir haben jetzt 50 Jahre Internet, glaube ich, in den letzten 10, 15 Jahren hat das eine extreme Dynamik bekommen und äh, es fehlen definitiv die Gesetze um eben digitale Straftaten wirklich auch so verfolgen zu können, dass sie auch geahndet werden können.
0: Und da machst du ja schon seit Jahren dazu zu aufmerksam. Da war ja die Frage auch, wie viele Penisbilder, jetzt blöd gesagt, landen in einem Postfach und wie kann man das verhindern? Wo ja einfach bis heute auch keine richtige Regelung ist. Ne? Ich glaube, du hast so ein paar Prozesse auch am Laufen tatsächlich. Ja,
1: ja, aber die meisten werden ja einfach eingestellt, weil privater Account oder anonym, wir kriegen es nicht raus, IP-Adresse nicht auffindbar, bla bla bla. Also auch hier fehlen natürlich die Gesetze für die Betreibenden dieser App. Es gibt irgendwie jetzt ein EU-Gesetz, wo die Leute dann irgendwie mehr Strafe zahlen sollen. Also die, mit Leuten meine ich das Unternehmen, nicht die, die, nicht die, Strafe die, die das gemacht gegeben. haben. Ja. Ähm, und ich, ich finde auch hier, wir brauchen Learning. Also wenn ich was klaue oder wenn ich dir jetzt auf den Kopf haue, dann zeigst du mich an und dann weißt du, <lacht> das ist wichtig. Also ich muss auch lernen, dass ich dir nicht auf den Kopf hauen darf. Aber im Internet kann ich es machen. Und das kann nicht sein. Und ich natürlich stumpft da nicht jede Person ab, wenn da nichts passiert. Aber ich glaube, das Learning ist durchaus geil. Ich kann da wirklich meine Machenschaften ohne jegliche Form von Konsequenz irgendwie durchziehen, Hass schüren und, das wissen wir ja auch mittlerweile, Menschen in den Suizid treiben. weil Und da sind wir wieder bei den 3%. Wenn du in der Öffentlichkeit stehst, bist du gewisse Sachen auch gewohnt. Das macht es nicht richtig. Also natürlich muss ich auch nicht mit Dreck beworfen werden. Aber ich bin da langsam reingewachsen. Aber so eine 13-Jährige, die da gemobbt wird und die, wo das eine Dynamik bekommt, das kann Leben zerstören. Und das haben unsere Minister, das sind ja zwei Typen, die es zu verantworten haben, das äh, sollen die auf ihre Kappe nehmen. Und sie machen nichts. Weil es ist ja FDP und die Freiheit des Menschen steht ja unter
0: der Freiheit der TäterInnen. Wobei CDU und SPD vorher die Regierung ja auch nichts gemacht hat, ne? also Ja, das ist, was, das ist das genau das, äh, ja genau das. Absolut. Aber man hofft ja,
1: wenn jetzt neue Besen am Start sind, dass die eben, ich meine zum Beispiel, was die Themenabtreibung zum Beispiel angeht, hat der ja Herr Buschmann relativ schnell reagiert. Und die Entwicklung begrüße ich
0: sehr. Aber es könnte viel, viel mehr passieren. Was ich, wenn ich jetzt so mit dir rede, total krass finde, ist, dass ich das Gefühl habe, es gibt so zwei Ruth Moschners.
1: Okay, es gibt sogar noch mehr. Es gibt wahrscheinlich noch mehr.
0: Aber du scheinst, und ich meine, das fängt ja quasi schon die Grundlage mindestens damit an, dass du dich entschieden hast, bei einem Lokal-TV-Sender dein Volontariat zu machen. Ne? Also da war ja quasi die Grundlage... Ruth Moschner ist offensichtlich politisch interessiert schon mindestens gelegt. Und auch so, du scheinst sehr, ja, wenn du sagst, du liest alle Wahlprogramme, also weiß nicht, Olaf Scholz macht das wahrscheinlich, der kokettiert doch auch immer damit, dass er alles liest. Aber ansonsten, du scheinst ja ein wahnsinnig politischer Mensch Na, zu sein. Ja,
1: nein, ach nee.
0: Also, wurde anders gefragt, weil in deinen Shows das ist ja gar nicht politisch. Ja, aber nein, ne? naja, also ich mache äh, Na naja, erstens würde ich es anders sehen, weil
1: wenn du als Frau eine Unterhaltungssendung moderierst, ist das grundsätzlich ja auch ein politisches Statement. Zwar nicht so offensichtlich, aber es bleibt natürlich trotzdem was hängen, weil du dadurch natürlich anderen jungen Mädels zeigst, das kann auch eine Frau machen. Also ich bin in einem Zeitalter aufgewachsen, da gab es nur männliche Showmoderatoren und ich glaube, durch eine erhöhte Sichtbarkeit, die wir ja mittlerweile auch haben, macht es auch Leuten Mut, um zu sagen, ach guck mal, wenn die Moschner das kann, dann kann ich das vielleicht auch machen. Oder, ähm, klar, Barbara Schöneberger natürlich. Oder Esther Settler-Check. Und es gibt ja mittlerweile ganz, ganz viele, die das auch machen. Da Immer noch weniger im
0: Vergleich zu Männern, aber ja. Ja,
1: natürlich ist da auch noch Luft nach oben. Aber äh, wir arbeiten einfach an einer erhöhten Sichtbarkeit. Und auch das ist natürlich ein Statement, weil du natürlich... Als Frau mehr Hürden zu bewältigen hast. Aber diese Sichtbarkeit ist wichtig. Und ich mache
0: das ja auch super gerne. Daher. Aber würdest du sagen, dass. Also finde ich einen super spannenden Punkt. Aber würdest du sagen, dass grundsätzlich Unterhaltung und Politik getrennt gehören? Ah, das ist interessant. Ich
1: habe äh, lustigerweise gestern <lacht> mit jemandem über Gregor Gysi gesprochen also jetzt mal jenseits des Parteiprogramms der Linken, nur ihn als Person beurteilend, finde ich, dass er diese Balance sehr, sehr gut hinkriegt zwischen Unterhaltung und Politik. Also der Mann ist hochintelligent aber du kannst mit ihm auch ganz banal über irgendwelche Eiweißshakes sprechen oder über sportliche Ertüchtigung oder so und äh, er ist wahnsinnig unterhaltsam und trotzdem ist er natürlich ein hochpolitischer Mensch, weil er ja einfach Politiker ist. Also die Kombination geht schon durchaus, aber äh, so jetzt guck mal mich an und jetzt guck mal Gregor, wie an. Ich bin also ich glaube, ich, ich habe einen normalen Zugang zu Politik. Also ich nutze mein Wahlrecht, weil ich einfach auch weiß das ist gerade für uns Frauen noch gar nicht so alt und noch gar nicht so etabliert. Ich finde es extrem wichtig, die Demokratie zu schützen, weil ich natürlich viel in andere Länder gucke und sehe, wie das da ist, wie da meine Rechte aussehen als Journalistin, als Frau und so weiter und so fort. Ähm also ich habe ein politisches Bewusstsein, ja. Aber ich gehe auch mal auf Demonstrationen, aber ich bin ja nicht irgendwie Mitglied in irgendeiner Partei. Aber es würde
0: jetzt für dich beispielsweise keinen Sinn ergeben, also eine offene Frage, bei The Masked Singer einmal kurz irgendwie auch über was Politisches zu sprechen, weil es da einfach nicht reingehört. Nee, nein. Also
1: das, ich finde, das muss man schon klar trennen, wobei auch eine Show wie Mars Singer durch das Weglassen von Images und Vorurteilen von den Personen, die hinter den Masken stecken, ja auch eine gewisse politische Aussage hat. Aber vielleicht, vielleicht muss man es einfach auch nur Menschlichkeit nennen. Also das, was wir bei Mars Singer zeigen, ist, da stehen Stars auf der Bühne, wir wissen nicht, wer dahinter steckt und wir beurteilen sie einfach komplett bei Null. Und genießen die Performance und urteilen einfach nur aus dem Brauch raus und gar nicht danach, was die Person für einen Lebenslauf hat. Und der Max Mutzke sagte das so schön irgendwie nach der ersten Staffel. Er meinte, es war für ihn so toll, weil er einfach wirklich gemerkt hat, wie ehrlich dieses Feedback ist des Publikums dort. Also es sind eben nicht seine Fans, die einfach zum Konzert gehen und sich dann ein Ticket für Max Mutzke kaufen und so, sondern Einfach auch Leute, die einfach das geliebt haben, was er als Astronaut gemacht hat. Und es war scheißegal, wer da drunter steckt. Natürlich hat er es hervorragend gemacht und deswegen fand man ihn ja auch toll. Aber es war einfach so scheißegal. Und das Schöne ist ja auch, Kinder gucken die Sendung ja auch. Und die kennen die Stars ja gar nicht. Die finden ja einfach nur die Charaktere toll. Oh, ein Seestern, süß. Ja, genau. So, und guck ja. mal, wie der hüpft und guck mal, wie sie süß singt und wie sie sich freut und äh, was weiß ich. Also das, ähm, ja, vielleicht transportieren wir da einfach Menschlichkeit.
0: Das heißt aber, dass man sagen könnte, dass das Privatfernsehen unterschwellig auch politisch ist? Kann man ja. man das so sagen? Also quasi nicht mit der Faust aufs Auge, sondern... Dadurch auch, wie man eine Sendung letztlich vielleicht komponiert, was man naja, da reinpackt? Naja, ich glaube, vielleicht ist Unterhaltung
1: die Komponente an Menschlichkeit, die Politik oft fehlt. Also die politischen Debatten, die oft geführt werden finden oft am Menschen vorbei statt. Also gerade wenn es zum Beispiel um Flüchtende geht, geht es meistens nur darum, wer soll das bezahlen, wo gehen sie hin, wo stören sie am wenigsten. Wir vergessen aber bei der Debatte, warum sind diese Leute denn überhaupt hier? Also kein Mensch verlässt ja seine Heimat einfach aus Spaß. Also seine Freundschaften, sein Hab und Gut, seine Komfortzone... Das passiert eben nicht ohne Grund. Und warum in den Ländern Krieg oder Klima oder Wirtschaft nicht funktioniert, das sind ja mehrere Komponenten, warum Menschen flüchten, das liegt ja einfach auch oft daran, dass wir sie ausbeuten und dass wir die NutznießerInnen sind. Es hängt ja alles miteinander zusammen, aber diese menschliche Komponente wird eben oft vergessen. Und mir geht es bei meinen Unterhaltungssendungen einfach oft um den Menschen dass die Menschen sich gut fühlen und dass die Leute eine gute Zeit haben und äh, dass sie sich gesehen fühlen und ähm, auch eben abschalten wollen. Und ich finde, das, also ich finde das auch das Coolste, wenn mir irgendwelche Leute sagen, dass sie mit meinen äh, Sendungen Deutsch lernen. Das finde ich super. Also ich freue mich total, äh, wenn Menschen, die eben jetzt nicht Deutsch als Muttersprache haben, äh, bei meinen Sendungen zuhören und sagen, das hilft mir, um die Sprache zu erlernen. Finde ich total cool.
0: Du hast ja in deiner Familie auch tatsächlich eine Fluchtgeschichte, ne? Deine ja, Familie, ganz viele. Ähm, du hast eine jüdische Familie. Also ja. ist es bei dir im, als Kind thematisiert worden, dass deine Familie... Zeiten des Holocaust flüchten musste, dass da einige, ich nee, glaube, auch im viele, KZ gelandet. Genau, es ne? sind
1: sehr, sehr viele äh, umgebracht worden und äh, ein paar konnten sich verstecken und der Großteil, die sind geflüchtet nach Israel und dann nach Amerika und das, also das war mir bewusst, also ich trage ja auch den Namen meiner Großmutter, aber ich bin damit aufgewachsen, dass ich das nicht erzählen darf. Also das, die Angst vor Antisemitismus ist in meiner Familie sehr, sehr stark verankert.
0: Das heißt, dir wurde als Kind quasi gesagt, Ruth, pass auf, wir haben eine schreckliche Vergangenheit. Mhm. Und weil wir Angst haben, dass sowas nochmal passiert, sag am besten niemanden.
1: Ja, so ausführlich also, so, also, wurde es gar nicht äh, begründet, aber ähm, wir haben natürlich unsere Kultur nicht gelebt. Also die Leute, die in Deutschland geblieben sind, wurden quasi zum Schutz christlich getauft um äh, etwas anderes vorzutäuschen, sozusagen. Das heißt, du bist
0: auch christlich jetzt getauft? Ja, ja, klar. Ja. Ich war
1: ja auch im Kirchenvorstand. Ja. Also ja, wenn, ja. dann
0: richtig. Ja. Ach, krass. Okay. Ich guck mir das mal an. Aber das heißt quasi, das Judentum wurde euch sozusagen so ab geschnitten ein bisschen. Naja gut, also ich meine das ist ja auch nachvollziehbar,
1: ja. also wenn deine Familie fast ausgelöscht wurde aufgrund ihrer Kultur und ich meine der Antisemitismus war ja nach dem Zweiten Weltkrieg nicht einfach weg aus Deutschland. Also das ähm, ist er ja heute trotzdem, noch nicht äh, Ja gut, äh, er ist wieder zurück, aber ähm, das äh, war jetzt nicht so, dass äh, als der Krieg vorbei war, dass dann äh, alle irgendwie Deutschland verlassen haben. Also ein paar mussten, aber ähm, trotzdem, es gibt ja immer Vorurteile gegen irgendetwas, was man nicht kennt.
0: Und ist es für dich heute sozusagen im Hier und Jetzt noch ein Thema, das jüdisch Sein, die jüdische Vergangenheit? Hat? Also, ich
1: glaube natürlich, dass ich deshalb da eine größere Verantwortung sehe, weil ich natürlich weiß, über wie viele Generationen sich so ein Krieg einfach durchzieht. Also, letztendlich, ich habe in Deutschland viel, viel weniger Familie einfach aufgrund eines Krieges, der mehrere Jahrzehnte schon her ist. Also mal abgesehen von den Traumata, die in der Familie sind, ist sie einfach zerrissen. Viele meiner Familienmitglieder, mit denen spreche ich in einer anderen Sprache und die sind so weit weg. Also das war, wir waren neulich in Tschechien zusammen, um auf dem jüdischen Friedhof da so ein bisschen einen Familiengrab zu pflegen. Und das war sehr schön, weil da eben wirklich Leute aus aller Welt sozusagen kamen, aber ähm, das hat natürlich auch das Bewusstsein verstärkt, dass wir sehr miteinander verbunden sind, aber dass wir uns eben nicht mal übers Wochenende besuchen können. Also das sind alles super tolle Leute, wir haben ähnliche Ansichten, aber sie sind einfach wahnsinnig weit weg. Also es ist einfach, äh, du bist einen Tag unterwegs und dann in einer anderen Welt, um deine Familie zu sehen. Das klingt immer von außen total toll, wenn man Familie im Ausland hat, aber das bedeutet natürlich auch, dass du sie so gut wie nie zu Gesicht bekommst. Und jetzt sind wir schon alle recht reisefreudig <lacht> und gerne oh unterwegs und so. Aber, äh, aber es fehlt ja.
0: einfach wahrscheinlich so ein bisschen. So ein ja, es
1: ist halt einfach eine andere Normalität. Also, Ja
0: ich gerade, wie wir ja. da von diesem die so ernsten Thema...
1: Naja, es, es, es ja. ist halt, man muss sich das vor Augen führen, dass das, was momentan auf der Welt an Kriegen passiert, also selbst wenn ein Krieg beendet wird, zieht das noch viel, viel weitere Kreise. Also das wird über Generationen weitergegeben, weil die Auswirkungen ja nicht nur... Ich meine, natürlich, es betrifft natürlich in erster Linie die Leute, die in einem Krieg umkommen, aber dann natürlich die Angehörigen und natürlich auch die, die nachkommen. Und das zieht sich, das, das, ist, das ist eine riesengroße Konsequenz. Das ist nicht nur dieses Hier und Jetzt. Also deswegen habe ich da natürlich ein Mitgefühl, wenn Leute auf Schiffen in ein anderes Land gehen, wenn die das Risiko auf sich nehmen, ihr Leben riskieren, all das hat meine Familie auch gemacht und haben gesagt, wir, wir gehen jetzt da und wir, wir gehen auf die Schiffe und es war der absolute Horror. Das, ähm, ja, das machst du nicht einfach so, das machst du nicht, wenn es in deinem Land geil
0: ist. Und es zeigt aber auch nochmal, wenn wir wieder quasi diesen Punkt auch zu dem, was du eben genannt hast, Menschlichkeit, ne? dass das, glaube ich, der Punkt ist, den einfach viele... Man kann es sich wahrscheinlich so schlecht vorstellen, wenn man es nicht selbst erlebt hat, wenn man niemanden ich kennt. Ich kann es mir ja auch dann, nicht vorstellen. Man, genau.
1: Ich meine, weil du sagst hier, politischer Mensch, ich mache ein bisschen was im Internet, da gebe ich mich nicht in Gefahr. Weißt du, was ich meine? Also das ist alles noch in einer sehr großen Komfortzone.
0: Absolut, aber auch allein in dieser Komfortzone bewegt sich ja jeder sehr unterschiedlich. Aber vielleicht an der Stelle auch nochmal gefragt, wäre es denn für dich Perspekt? also ich habe ja ganz am Anfang auch gefragt, ja. So eine, was würdest du gerne noch irgendwann mal machen, <lacht> wäre es denn für dich auch irgendwann mal reizvoll zu sagen, ich meine bei Klaas Häufer Umlauf zum Beispiel sieht man ja auch so ein kleines bisschen den Wechsel von mhm. dem eher lustigen Typen zu einem sehr ernsten Polit-Talk-Master mitunter. Mhm. Wäre das für dich auch eine Option? Ist das was, wo du dich drin politische sehen würdest? Politische Talkshow auf
1: gar keinen Fall. Würde Aber irgendeine, also
0: irgendeine politische... Nein, also du bleibst <lacht> nee, der Unterhaltung treu. Guck mal, wir sind jetzt schon am Ende. Wir müssen <lacht> langsam aussteigen. Du bleibst der Unterhaltung treu, meinst du?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> nein, es ist ja
1: auch wichtig, den Leuten so ein bisschen Ablenkung zu verschaffen. Also das ist, ich, mir geht es ja selber auch oft so, dass ich mir dann selber eine Nachrichtensperre einrichte und sage, ich gucke jetzt mal mehrere Tage keine Nachrichten, Wenn man weil man ich das durchtrain. einfach nicht ertrage. Und äh, daher, nee, also ich bewundere wirklich, also so eine Malbrit Ilna oder Dunja Hayali, ähm, Anne Will, die machen das wirklich sensationell, das ist ja auch so cool. Ich würde, glaube ich, irgendwann sagen, jetzt reißt euch zusammen, ich, entweder seid ihr jetzt alle still oder ich verlasse den Raum. Das, äh, oh Gott, wir immer durcheinander reden, habe ich durchdrehen.
0: <laughs> okay. <laughs> Ruth, ich würde dir noch eine letzte Frage stellen, ja. die habe ich beim letzten Mal nämlich Alvaro Soler gestellt und dann dachte ich, diese Frage sollte ich öfter stellen, weil er eine interessante Antwort gegeben die hat.
1: Alvaro Soler Frage. <lacht>
0: die Alvaro Soler-Frage. Die Alvaro-Solaire. <lacht> nämlich die Frage, welche Frage wurde dir denn noch nicht gestellt, die du gerne mal beantworten würdest. Ich kann dir sagen, was Alvaro Soler gesagt hatte, der hat nämlich darüber gesprochen, dass ihm nie jemand fragt, wie es ihm eigentlich geht. Und dann dachte oh. ich so, oh Gott, der Arme. Ähm, das ist ja süß. Und insofern, welche Frage würdest du denn gerne mal gestellt bekommen und dann auch direkt im Anschluss... Also ich finde es grundsätzlich immer schöner, die Leute zu fragen, wie fühlst du dich? Weil, wie geht es dir?
1: Ist ja in vielen Sprachen eine Floskel, auf die man ja gerne auch immer nur sagt, naja, passt schon mhm. äh, so. Äh, Im Französischen sagt man ja sogar, ça äh, va, einfach nur ça ça va. Daher finde ich, wenn man wirklich, also ich merke immer, wenn die Leute wirklich interessiert sind, fragen sie, wie fühlst du dich? Finde ich aber sehr persönlich, daher äh, hat das jetzt in Interviews gar nicht so wahnsinnig viel zu suchen. Ach, ich bin da relativ schmerzbefreit, ehrlich gesagt.
0: Was würdest du denn ja. gerne mal loswerden wollen, was du noch nie gefragt wurdest? Gibt es irgendwas, eine geheime Leidenschaft, ein gutes Kochen, ich weiß es nicht, irgendwas?
1: <lacht> <lacht> oh, nee, da bin ich, ach, ich bin da, keine Ahnung. Das, äh, nein. Ich, äh, ich freue mich immer, wenn, wenn äh, Menschen vorbereitet sind, äh, wenn man gesehen hat, die haben jetzt nicht nur Wikipedia durchgelesen. Das finde ich immer ganz cool. Und wenn da wirklich. Ich habe mehr als Wikipedia gelesen, Das war ja auch, deswegen sage ich es ja auch gerade. Ich freue mich, äh, wenn dann wirklich auch äh, interessierte Fragen da sind. Und ähm, ansonsten ist mir das.
0: Machst du alles mit? Ich, ja, also <lacht> wurde einfach schon alles gefragt. Also, <lacht> so Lehrfrage wird hiermit
1: geschlossen, <lacht> <lacht> wird sich nicht durchsetzen.
0: Ähm, trotzdem auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand es ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank. Ähm, Das war eine Runde Berlin und wir sagen an der Stelle Tschüss.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.